1: HSV. Wir müssen reden.
2: Der Abendblatt Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
1: Moin und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Heute ist Montag, der 23. November. Mein Name ist Kai Schiller und ich begrüße hier im Abendblatt Studio zum einen meinen Kollegen Henrik Jakobs. Moin, Henrik. Moin, Kai. Und zum anderen begrüßen wir zusammen einen ganz besonderen Gast, der auch eine ganz besondere Vorstellung verdient hat, die aber irgendwie eigentlich gar keine Vorstellung ist, aber wir hören einfach mal rein.
0: Hallo Tati, hier ist Nino, ich habe
1: drei Fußballtrikots. Ein San Pauli-Trikot, ein Falken Trikot und ein Heilschaus Trikot. Tschüss! <lacht>
3: Ja, das war Nino, Sohn von seinem besten Papa der Welt, äh, dem möglicherweise angesagtesten Bestseller-Autor in Deutschlands und den vielleicht größten HSV-Fan Altonas. Herzlich willkommen, Sascha Stanisic. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen.
2: Ja, wunderbar. Moin, ihr Wein. Hallo. Das ja. war ja schön mit Nikolai. Schön. Ja, ja denke, Er hat wirklich drei Trikots. Also er hat ein T-Shirt von Pauli, dann hat er vom, vom HFC Falke ein, ein Trikot geschenkt bekommen und natürlich auch noch ein HSV-Trikot. Und äh, je nachdem, je nach Laune zieht er sich die dann jeweils an. So, ja. ja,
3: also nicht nur
2: dein Sohn ist HSV-Trikot,
3: äh, HSV-Fan, sondern natürlich auch sein Papa. Deswegen bist du auch hier und wer heute das Abendblatt gelesen hat, ähm, der hat, äh, ja, ist jetzt wahrscheinlich nicht so ganz überrascht über deinen Besuch. Du warst gestern mit mir im Stadion, im Volksparkstadion beim Spiel gegen Bochum. Erzähl doch einfach mal
2: kurz, wie war's? Ja, mein erstes Spiel unter diesen Pandemiebedingungen sozusagen und auch jetzt seit längerem auch wieder ein erstes Spiel im Stadion. Es ist, ja, es war leider eine ebene Niederlage und ich fand aber insgesamt das Spiel ziemlich spannend, nicht nur vom Strategischen her, sondern auch von der Stimmung. Es ist, es ist interessant mal auch den Spielern zuzuhören. Man hat so ein, ja, so ein Kreisliga-Gefühl, dass, dass dort jetzt über den, Schrei, über den Platz geschrien wird. Ähm, aber auch insgesamt, dass, dass das doch stattfindet. Ich ähm, war froh, da zu sein, das mal gesehen zu haben und äh, jetzt auch den Text geschrieben zu haben. Es ist wirklich ein, wie so eine Art eigenes eigenes Genre, finde ich. diese Sportberichterstattung, wenn man versucht, so ein bisschen auch sprachlich was zu machen. Es ähm, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und äh, also vielen Dank auch für die Gelegenheit, das zu tun. Ähm, ich hoffe, dass das nächste Mal mit einem Sieger auch klappt. Dieses Mal war das jetzt eher <lacht> blöd gelaufen. Wir müssen vielleicht mal einmal ganz kurz für die Hörer, die das nicht
1: wissen, einmal erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Du hast, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, am 1. Juni, ich habe nochmal nachgeguckt, du twitterst ja sehr viel mhm. und du hast am 1. Juni getwittert, ich würde übrigens sehr gerne mal zu einem Bundesligaspiel fahren und so einen Nachbericht schreiben für eine Zeitung, Hint, Hint. Und obwohl wir jetzt mit der Bundesliga leider nicht gehen können, haben wir den Hint natürlich verstanden und meine Antwort damals war, Liebe Herr Stanisic, wir würden Sie sehr gerne beim Wort nehmen. Wenn Ihr Angebot ernst gemeint ist, dann sind Sie hiermit von der Sportreaktion vom Hamburger Abendblatt für ein Spiel verpflichtet. Beste Grüße aus Hamburg. Und ähm, ja, dann haben wir das relativ schnell abgemacht. Es gab irgendwie nur noch ein Problem, dass wir einen Termin finden mussten. Und gefühlt wurdest du in den letzten Wochen jedes Wochenende für irgendein Buch ausgezeichnet. Und ja. äh, das war irgendwie das einzig freie Wochenende, das einzig freie Wochenende. Wo der HSV dann die Idee hatte, dann ausnahmsweise mal nicht zu gewinnen. Ja,
2: so ist es. Also, man, man, hat auch so diese, diese, diese Geschichten mit dem Aberglauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte früher zum Beispiel bei, als, als HSV noch zu dieser inzwischen unfassbar scheinenden Zeit in der Champions League gespielt habe, ja. Dann habe ich äh, gedacht, jedes Mal, wenn ich die, wenn ich die Spieler alleine gucke, verlieren sie nicht. Und das war auch so. Sobald ich in Gesellschaft war, haben sie verloren. Und diesmal dachte ich auch, mein Gott, ja, so jetzt jetzt war ich kein einziges Mal im Stadion und wir haben noch keine Niederlage diese Saison gehabt in der Liga und jetzt kriege ich da hin. Und jetzt jetzt ist halt so bei mir bricht was zusammen. Also ich darf diese Saison nicht mehr ins Stadion gehen. Also das ist irgendwie so komisch bei dieser ganzen Geschichte. ich wollte gerne darüber berichten und ich wollte gerne mal auch dieses Genre ausprobieren, aber ähm, das ist jetzt also ich bin, also ich leide tatsächlich darunter. Ich leide unter dieser Niederlage, auch wenn es quasi auch wenn es nur zweite Liga ist, auch wenn jetzt größere Probleme in der Welt da sind, also mich beschäftigt das dann noch Tage danach.
3: Hättest du mehr gelitten, wenn du es jetzt gestern einfach nur als Fan am Fernseher angeguckt hättest?
2: Nee, ich glaube, eher, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass die Anwesenheit vor Ort, um das mitzuerleben, man, also ich war so irgendwie, ich weiß nicht, es ist wirklich, also es geht jetzt noch gar nicht so um viel, es ist Anfang der Saison und, ähm, irgendwie müsste man das lockerer nehmen, aber, also, es tut einfach weh, es stichelt so einen und, und vor allem wenn es so, wenn sie so, die waren ja eigentlich im Grunde chancenlos, aber wenn man den Spielverlauf, äh, dann, also nicht mal das, also nicht mal dieses Aufkeimen einer der Hoffnung nach diesem Ausgleich, das so kurz diese zehn Minuten oder mhm. wie lange das gedauert hat. Ich glaube, zu Hause wäre das, wäre das einfacher zu ertragen gewesen, also so wirklich leibhaftig zu erleben. Ja. Wir haben
1: jetzt in den ersten äh, Minuten schon hat jeder mitbekommen, du bist großer HSV-Fan. Mhm. Nicht jeder HSV-Podcast-Hörer weiß vielleicht, äh, wer du bist. Deswegen einmal ganz kurz äh, äh, dich vorgestellt. Du bist 1978 aus dem ehemaligen Jugoslawien mit deinen Eltern gekommen aufgrund des äh, Bosnienkrieges. Ähm, bist nach Heidelberg seitdem genau, gekommen. Mhm. Bist dann später nach, nach Hamburg geschrieben, hast äh, Hamburg gekommen, hast, hast äh, ein, viele Bücher geschrieben, dass erfolgreichste, das liegt hier auch vor mir auf dem Tisch, äh, Herkunft ist mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem letztes Jahr zum Buch des Jahres und äh, genau, jetzt bist du hier
2: bei uns, soweit alles mehr oder weniger korrekt zusammengefasst. Ja, wunderbar. Ich, ich, das, diese Geschichte mit Heidelberg ist ja auch so ein, ich kam damals nach Deutschland, ich war... 14 Jahre alt und ähm, auch der Fußball spielte schon in meiner Jugend eine große Rolle. Also ich hatte da ähm, die jugoslawische Liga war damals auch sehr gut. Wir hatten sowohl auf dem Nationalmannschaftslevel, aber auch in, dem, in den Clubs ähm, sehr gute Zeiten gehabt. 91 Roter Stern Belgrad mein jugoslawischer Verein ähm, zu dem die, wir auf jeden Fall noch kommen Ja. damals die, die, die den Vokal äh, der Landesmeister gewonnen also ich kam schon nach Deutschland nach Heidelberg und kam aber leider eben in eine Stadt die in der in der keine Bundesligamannschaft also entfernt keine Bundesligamannschaft war nicht mal Hoffenheim ganz nicht glaube. mal Hoffenheim die gab es dann irgendwo wahrscheinlich in der vierten Liga ich weiß gar nicht wo die da gespielt haben damals genau und ähm, in der siebten würde ich mal vermuten wahrscheinlich ja. genau und ja ja und dann zum HSV kam ich ja, ich glaube, das habe ich auch ein bisschen angedeutet, auch in dem Text, über einen relativ, relativen Zufall. Ich habe einen Freund gehabt, in meiner, in meiner ersten Regelklasse im Deutschen, als ich schon, also eigentlich angefangen hatte, normal ich glaube, die zehnte Klasse war das. Und das war ein echt netter Typ, und der hat mich mal mitgenommen zu einem, zu einem HSV-Spiel nach Karlsruhe damals im Auswärtsspiel, und ich fand es einfach so geil, da, ähm, diese Stimmung, der Bundesliga zum ersten Mal, ein, ein, Spiel, und dann unter den Fans und so, jetzt gar nicht mehr so als Flüchtling gesehen zu haben, oder irgendjemand, der so, so, also, also was, weißt du, prekäre Lebensverhältnisse und so, das war einfach, ich war einfach einer von den Fans auf der Tribüne, kein Mensch kannte meine Vorgeschichte, ich durfte mit dem Vater von Sebastian und ihm dort stehen und, und singen, und dieses Gesänge, und es war alles so eine, so eine extrem erfreuliche Erfahrung in Deutschland nach ersten sechs Monaten, wo eigentlich wenig erfreulich war. Und das blieb dann so hängen. Bis heute ist das so, so einer der, 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 der frühen Leuchtpunkte in meinem Leben als damals noch als Flüchtling in, in Deutschland. Und ich weiß, für andere Menschen sind das andere Momente. Und bei mir war das eben dann irgendwie so Fußball, als ich das erste Mal das Gefühl hatte, jetzt bist du irgendwo angekommen, auch wenn es so eine Nische ist. Ja, da, da du, du bist jetzt hier einfach einer von vielen, die für eine Mannschaft jubeln.
3: Mhm. Knapp 30 Jahre später liegt jetzt hier vor uns dein erster Spielbericht über den HSV. Ja. Gab es schon Reaktionen heute Morgen? Hat ja, also ich habe ein bisschen geschaut auf Twitter.
2: Genau, auf Twitter gab es einige, einige schöne Reaktionen. Ich hatte zwei noch Nachrichten bekommen von Leuten, die es gelesen haben, die, die von der Aktion noch nichts wussten, die mir so gratuliert haben, weil sie den Text irgendwie interessant und gut fanden. Also ich, es ist so aufregend für mich, weil es halt so eine so eine Tagesberichterstattung und äh, es ist was ganz anderes, wenn man so Zeit hat und und, und ein halbes Jahr, ein Jahr arbeitet an dem Text und so. Mich freut es, dass die Leute das jetzt lesen werden im Laufe des Tages und äh, genau spätestens, wenn die wenn die wenn die Eltern in der Kita das gelesen haben, <lacht> werde ich wissen, was ich da... Wobei ja. ich diesmal nichts nicht gegen Pauli geschrieben habe.
3: <lacht> ja, gab es vielleicht sogar Stellen, die dir selbst am besten gefallen haben? Also es gab direkt ein paar Kollegen, die einzelne Zitate dann herausgesucht haben, die sie ja, äh, besonders was schön fanden. Zum Beispiel die Ästhetik des Fehlpasses. Genau.
2: Was ich bei, bei eurer Arbeit so schätze, ist, wenn, wenn ich dann einen Text lese über ähm, ein Spiel der, der bestimmten Rhythmen und ähm, ja auch sprachlichen Konventionen in der Berichterstattung folgt. Und dann lese ich aber einen Bericht, in dem jemand versucht, doch mal ein bisschen was anderes sprachlich zu machen. Das passiert ja auch bei uns, bei euch auch allen. Dafür ist aber wenig Zeit. Und ähm, genau das habe ich versucht, in diesen drei, vier Stunden, die ich hatte, ähm, ein paar Bilder zu finden für, für diese Erfahrung die ich gemacht habe. Und ich glaube, das sind die Stellen, die mir, die mir persönlich dann am wichtigsten sind. Also nicht die Stellen, die jetzt unbedingt die, die Taktik beschreiben oder den Verlauf, die Fouls und so weiter, aber die Bilder zu finden für etwas, was eigentlich jedem klar sein sollte, zum Beispiel die Dreierabwehrkette, von der wir gestern auch im Stadion sprachen, die jetzt Hamburg gestern gespielt hat, nicht so zu nennen als solche und sie einzuordnen als strategischen Baustein, sondern daraus einen Satz zu machen, in dem sie lebt, in dem etwas mit ihr passiert. Und diese Stellen fand ich, glaube ich, also am wichtigsten jetzt nicht am gelungensten oder so, aber dafür Worte zu finden für etwas, für das schon Konventionen bestehen. Also für den ein Leser, der das liest, der wird das lesen: aha, ja, Dreierkette wurde gespielt und und so weiter. Und das war mir wichtig, dass ich dafür Bilder finde. Sprache ist ja für dich ganz
1: wichtig, ist ja klar. Als, ja. als Schriftsteller, wie konsumierst du denn Fußballberichterstattung? Also liest du jeden, du bist ja HSV-Fan, liest du jeden Tag die HSV-Berichte und wenn ja, du kannst hier Werbung oder auch nicht Werbung machen, in welchen Zeitungen kannst du dich auch anfreunden mit einem ganz in Anführungsstrichen normalen Boulevardartikel in der Bild-Zeitung zum
2: Beispiel? Also wie konsumierst du Fußballberichte? Ja, also würde Bild nicht lesen, ich weiß gar nicht, wie die berichten, ehrlich gesagt, also ich hatte das noch nie gelesen, aber, aber ich habe die Süddeutsche ist mein To-Go und da lese ich nicht nur, also früher war das natürlich auch ein wenn HSV in der ersten Liga gespielt hatte, war war da auch viel mehr Platz für für HSV. Aber ich lese tatsächlich die ganze Sportberichterstattung, ich lese das alles. Und ähm, dort gibt es Platz, das ist, glaube ich, sehr wichtig für so eine Art von Text, dass du in dieser Menge an, an Möglichkeiten, die dir als Autor bestehen, auch den Platz dafür bekommst, die auszuleben. Und das gibt's bei der Süddeutschen. Und das sind das ist wirklich die die Texte sind haben eine hohe Qualität. Und das ich lese es mit großem Vergnügen und und ähm, mein, also ein, ein Text über eine eine Begegnung, eine sportliche Art ob Basketball, Eishockey oder Fußball ist für mich dann gelungen, wenn ich über den den, den eigentlichen Verlauf, sagen wir mal das Inhaltliche eines Spiels ähm, Bilder bekomme für das Drumherum, für die Stimmung auf den Rängen. Also all das, das, das Spiel will ich als komplette Erfahrung lesen. So, da, und da, dazu brauche ich mehr als nur die, diese Konvention, von der wir sprachen. Ich brauche ein Reporter der sich auch einlässt in, in der mal auch runtergeht und und mal vielleicht irgendwie eine ungewöhnliche Begegnung noch dazu beschreibt wie so ein szenisches erzählen nennen wir das also wenn mhm. wenn 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 ich das Gefühl habe dem dem ähm, dem Schreiber war das wirklich wirklich ähm, ne, ne, eine relevante Angelegenheit dort dieses Spiel in allen Facetten zu umschreiben und äh, Dafür, wie gesagt, ist nicht immer Platz und äh, wahrscheinlich auch nicht immer die Zeit. Das ist, glaube ich, auch eine Rolle, die da ähm, spielt. Aber wenn das passiert, das spürt man im Text. Also dann, dann lebt der Text von 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 anderen Bildern und, und, und Elementen, als er sonst leben würde in einer, ja, ich habe es gestern zum Beispiel bei Kicker, habe ich dann direkt nach unserem Spiel das gelesen und das war halt, also da war nichts, was mich auch nur ansatzweise irgendwie getriggert hätte. Mhm. Es war eine reine Nacherzählung von diesem Spiel und so und es war ich habe das Gefühl, wenn man da den Namen der Spieler austauscht und das Ergebnis, dann ist es halt ein anderes Spiel gewesen. Also es ist nichts, was, was, was erinnerungswürdig ist. Das ist, ist kein, also, Lesevergnügen. So, kein Lesevergnügen. Kein und, Lesevergnügen und ich werde das vergessen. Ich werde diesen Text okay. vergessen. Und ähm, ja, also das finde ich, ja, es ist, natürlich, die müssen das so machen, das wird ja auch erwartet. Also ich bin ja auch sofort dahin gegangen, weil ich wusste, der Text wird da stehen. Aber im Grunde ist es wie so eine Datenbank eigentlich von Informationen, mhm. mehr ist es nicht.
3: Mhm. Du hast eben die Stimmung auf den Rängen angesprochen. Die gab es ja gestern nicht wirklich. Also du warst einer von ungefähr, ich würde mal sagen, 50 Menschen, die auf der ja. Tribüne oben saßen. Das hat das natürlich auch nochmal Besonderes gemacht. Und äh, zu diesem Erlebnis hat äh, jemand eine Frage noch an dich.
0: Moin Moin Sascha, hier ist äh, Sergej. Ich hoffe, dir geht's gut und in diesen, ähm, in diesen Zeiten, die uns nicht zufriedenstellen. Äh, was die Frage angeht, äh, ich beneide dich, dass du im Stadion live warst und dir das alles anschauen konntest. Und meine Frage ist, wie war das Gefühl, ein Spiel live in diese Corona-Zeiten zu sehen? Und was, was kannst du sagen, wie findet ein Spiel statt ohne Zuschauer? Liebe Grüße von Sergej.
2: Sergej Barbaras war das? <lacht> Super, es ist mein, mein, mein Idol aller Zeiten, das ist wirklich einer der für mich wichtigsten Spieler, nicht nur jetzt, weil er beim HSV gespielt hat, sondern auch in der bosnischen Nationalmannschaft. Ich sprach mit Henrika auch gestern über ihn. Jemand, der ein hohes Standing hat für bei uns allen als Fans und der sich immer in allen Zusammenhängen, auch in, in puncto Nationalmannschaft, wahnsinnig gut verhalten hat und auch mal sagt, wenn etwas nicht passt und die schwierige Lage im bosnischen Fußball und, und, und dort den Oberen auch mal die Meinung pfeift, also ich bin wirklich sehr gerührt jetzt, also es ist zum ersten Mal, dass wir quasi auch so indirekt miteinander sprechen und... Ähm, Weil du erzählt ja. hast, ihr hattet mal eine Begegnung in der Schanze. Genau, genau, ich habe ja mal, das ist wirklich Ewigkeiten her, ich hatte mein Buch zufällig dabei, ich war in Hamburg, ich hatte ich wohnte damals noch gar nicht in Hamburg, hatte hier am Abend eine Lesung und war in der Schanze und haben gegessen da kam er vorbei mit und dann habe ich gesagt, hey Serge, komm, äh, kannst, du mal, kannst du mir mal eine Signatur, und Unterschrift geben und da habe ich ihm mein eigenes Buch gegeben, das, in das er seine Unterschrift gegeben hat. Das war mir so, so, ja, das ist wirklich da, ist ein Ganz super Typ und und ähm, ja. Hm. Lustigerweise, bevor du die Frage beantwortest, ist es ja
1: so, dass eigentlich zwei der größten bosnischen Spieler HSVer sind, Richtig, ne? Mit und Hasan ja,
2: Genau. Und da zu der Zeit kam ich, also ich war gerade noch hier, als ich zum HSV kam und Barbares kam später dazu aus Dortmund, glaube ich, damals. Und äh, das, also ich bin wirklich kein Mensch, der jetzt irgendwie so nationale äh, Zugehörigkeit als als äh, irgendwie Pluspunkte für irgendetwas bei uns. Aber das hat schon eine Rolle gespielt. Also es war schon cool, die zu sehen hier und zu spielen. Später kam ja noch, Petrich kam als kroatischer Spieler, der war hier auch sehr angesehen und war ein guter Spieler. Ilicevich, der nicht so gut weggekommen ist. natürlich, ja, die Kampfmaschine. <lacht> ähm, genau, also das spielt sowas spielt eine Rolle. Und jetzt auf die Frage zurückzukommen. Ähm, interessant war. Was fehlt, ist auch die Häme. Ja? Also im, ich hatte oft in, im Zuschauerraum, bei solchen Spielen wie heute, wäre spätestens nach dem 2-1, glaube ich, die Stimmung leicht am Kippen gewesen. Und es ist ja bei uns leider oft so, dass es das relativ in letzter Zeit vor allem, äh, also die Geduld ist nicht immer da, äh, dass, ein, ein, dass man auch so versucht, halt bis zum Schluss anzufeuern, auch wenn es mal schlecht läuft. Und ähm, da, da war ich so ein bisschen froh darüber, zum Beispiel, dass diese Art von, von wahrscheinlicher Ablehnung, die da gekommen wäre, nach dem 2-1, 3-1, das war halt nicht da. Also es gab so unter den Journalisten da so ein bisschen was, so mal einen blöden Spruch und so. Aber, aber die Hilfe gegen die eigene Mannschaft und sowas, Klar gehört das auch so ein bisschen irgendwie dazu, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, also ich bin eher jemand, der dann sich freut, wenn die, wenn das Publikum auch wenn es mal echt 3-1 steht, nochmal diese letzten fünf Minuten dann halt. Ähm, und es gab diesen Moment, den beschreibe ich auch im Test, ein falscher Einwurf in der 92. Minute. Das mhm. hätte, die wären ausgeflippt an den Rängen. Ja? <lacht> und das war in dem Fall halt nichts. Okay, der falsche Einwurf, mein Gott, passiert. Der Junge ist 19 Jahre alt. Aufregen, zwei Minuten, vielleicht kriegen wir noch was hin. Falscher Einwurf. Aber das wäre auf den Rängen, die hätten den zerrissen. ja. Und darüber war ich ein bisschen froh. Ähm, nicht so froh war ich eben über das Gegenteil. Bei dem 1-1, da, da wäre da wär wär in der Hütte die, der, also es gab sehr laut Musik, wie
3: du auch hast. Es, es
2: gab Musik und so. Aber, aber, oder auch am Anfang, dieser, dieser erste Stelle. Äh, die, nach einer halben Minute, ja, gerät Schwinsheimer da rein, mhm. erobert den Ball am Strafraum, eine Riesenchance, ja. Da wäre sofort natürlich da, im Strafraum. Alle wären da, ja. Und das trägt dich natürlich auch spürt, Und dann war es halt so, naja, gut, halt Eckball. Und <lacht> so, so wieder Stille. Also, um die, auf die Frage eben zu antworten. Es hat so Vor- und Nachteile, also viel mehr Nachteile eigentlich. Aber, aber ich, wir wünschen uns das alles, dass es das wieder irgendwann äh, so weit ist. Du hast
1: die nächste Frage eigentlich schon so halb beantwortet, aber wir wollen sie trotzdem noch mal erstens hören, die Frage, und zweitens die ganze Antwort nochmal hören von dir. Jetzt kommt eine Frage von vom Chef des Literaturhauses, von Rainer Moritz.
0: Ihr hey Rainer Moritz vom Literaturhaus. Hallo lieber Sascha, ich freue mich, dass du einen Podcast fürs das Hamburger Abendblatt machst und bin gespannt, was du zu sagen hast. Eine Frage habe ich natürlich auch als eingetragenes Mitglied des TSV 1860 München. <lacht> Woher kommt deine Liebe zum Hamburger Sportverein? Eigentlich gehört es sich für einen Hamburger Intellektuellen ja, dass er für St. Pauli schwärmt und den Totenkopf auf dem Fahrrad kleben hat. Warum HSV? Warum HSV? Bei dir hat es vielleicht damit zu tun, dass du dich selbst geißeln willst, durch die schlechten Spielzeiten <lacht> des HSV dichterisch produktiver wirst. Das würde mich interessieren.
3: Ja, dichterisch produktiver bist du auf jeden Fall gestern geworden. Ja. Die Frage nach St. Pauli vielleicht, kannst du die nochmal beantworten? Gab es für dich in deiner Zeit in Hamburg auch nochmal die Möglichkeit, vielleicht dich noch stärker an St. Pauli zu binden, emotional, was den Fußball ja, angeht? Ja, also
2: ich habe ich hab hier gute Freunde in Hamburg, die eigentlich fast ausnahmslos alle Pauli-Fans sind und äh, ich war auch schon im Stadion und ich bin halt wahrscheinlich dadurch, dass ich irgendwie so über diese Ecke, die ich schon erzählt habe, zum HSV gekommen, also über, über eine Begegnung in Heidelberg, also abseits jeglichem Hamburg-Kontext, habe ich diese, diese Abneigung gegenüber Pauli niemals so richtig entwickeln können. Ich glaube, es ist was ganz anderes, wenn du hier aufgewachsen bist in Hamburg, in der Stadt und das mitkriegst und in deinem Umfeld diese, von von kleinster Minimalaggression, die dazugehört, bis hin zu so richtigen. Wenn du das alles mitbekommen hast, dann dann lebt was in dir, was ich halt so nicht habe. Und dann, als ich nach Hamburg gezogen bin, ich also ich wusste quasi theoretisch von dieser von diesem von diesem Derby. Wie alt warst
1: du, als du nach Hamburg gezogen bist?
2: Das ist jetzt äh, sieben acht Jahre her. Also da, aber da du warst vorher schon HSV-Fan. Genau, ich war ja seit 92 dann quasi. Genau. Und das heißt, man bringt so eine so eine theoretische äh, Freude, wenn, wenn Pauli verliert mit so. Aber da, das, das hört schon so da irgendwie auf. Und wenn sie gegeneinander spielen, ist, ist die Sympathie klar verteilt. Ähm, es ist aber auch nochmal was anderes dabei. Es ist irgendwie auch interessant für mich... Ähm der Einzige zu sein immer. Der, der, der Rainer Moritz sagt das wirklich genau richtig. Also es gibt kaum einen Intellektuellen in Hamburg, der sich für Fußball interessiert, der HSV-Fan ist. Ich bin immer der Einzige. Ja, Ich bin, egal in welchem Kontext ich so komme, in diesen von den Kulturkreisen, es ist immer, ich bin immer so der Außenseiter. Und ich liebe das irgendwie auch. Also ich finde das so super, wenn die mir anfangen, von der rumreichen Tradition des Linken St. Paulis zu erzählen. Und ich denke, ihr, habt, ihr kauft doch auch nur einfach Merchandising. Ja? Also ihr seid doch auch nur. so. Und ich denke, ich das hat auch was. Mal, mal eben nicht so, äh, in dem Fall bin ich halt eben nicht Mainstream, sondern bin ja eben jemand, der da nicht dazu gehört. Und äh, ich, wir hatten ja über diese Entwicklung zu, zum HSV am Anfang gesprochen. Für mich war eine ganz wichtige Phase, wo sich das so be befestigt hatte, waren diese Champions-League-Jahre. Das waren so die guten Jahre, ähm, in denen ich war in Amerika damals, hatte ein Studium dort. Ähm, Meinst du das ja
3: mit dem Juve-Spiel oder mit später juve -Spiel, mit Van Mit juve
2: auch mit Van der Vard? Vard. Also es gab so zwei Phasen, die, die, die bei dem HSV wirklich auch in der Liga oben mitgespielt hatte. Und das war immer so die Frage, ach, schaffen wir das jedes Mal. Dann, dann Europa League, dann später auch also der Jong und so, also wirklich so gute Spieler bei uns gewesen sind und das hat so, so richtig auch dieses, ich hatte bis dahin keine Erfolgserlebnisse, großartig mal ein Spiel gewonnen oder so, aber oft erzählt man ja diese Geschichte von Liebe zu einem Verein wie eine Erfolgsgeschichte, auch damals Gladbach und so weiter und dann kommt diese und bei mir hat sich damals das aber befestigt in diesen Jahren, mein Gott, ich saß in Amerika mit diesem sechs Stunden Unterschied und habe dann also alleine natürlich, wie gesagt, aber glaube dieses Jubelspiel gehört damals und das war für mich so mein HSV spielt 4-4 gegen Juve, ja. Und es gibt dieses eine Lied, das später gemacht worden ist. Das kennt ihr vielleicht ja auch. Ja, ja. Energy. Manchmal, wenn, wenn so ein wichtiges Spiel ansteht, dann ich mir das noch zu Hause an, um mich so richtig <lacht> aufzuputschen und so. Ja, deshalb. Auch da spielt Sergej eine, Sergej eine Nebenrolle, die zur Hauptrolle wird. Ja, scheiße, klar, ja. Aber, ja, darüber sprachen wir auch gestern. Ich meine, der macht trotzdem ein gutes Spiel und dann halt dieser blöde Foul dann zum Schluss. Aber auch das wurde ihm, glaube ich, verziehen. Also klar, in dem Moment war das blöd, aber, äh, ja. Dennoch, also, später haben sie ja 3-1 gewonnen und mhm. komischerweise das Spiel, das, das sie gewonnen haben, ist viel weniger in der Erinnerung, ja. ist so viel weniger prägend, weil halt solche Spiele wie dieses 4-4, die erlebst du halt einmal im Leben, mhm. ne?
1: Es gehört vielleicht auch ein bisschen zur Identität des HSV dazu, dass das möglicherweise beste Spiel seit 1983
2: kein Sieg war, ne? Genau, ja, so, so ist es. Und ich glaube, jeder, der im Stadion war, der wird das niemals vergessen. Das.
3: Du bist ja häufiger auch im Stadion gewesen, ne? hast du eine Dauerkarte gehabt. Ja. Ähm, wo bist du dann im Stadion zu sehen? Stehst du auf der Nord oder guckst nee, du es lieber nee, dann in Ruhe? <lacht> ich
2: stehe leider nicht auf der Nord. Also, an. Ich hatte ich hatte irgendwann mal vor Ewigkeiten mal, ich weiß gar nicht, welches Spiel jetzt war, das ist das war auch so eins von kleinen Spielen, mal in der Nord gestanden und ich fand es auch total geil, mal die Erfahrung zu haben, aber ich me meistens sitze ich äh, irgendwo so und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das entwickelt. Ich habe vor, jetzt weniger zu reisen. Das heißt, ich bin weniger in der Stadt, mehr in der Stadt und wenn es wieder geht, dann hole ich mir natürlich wieder eine Dauerkarte. Und ich hoffe dann, dass es eine Dauerkarte für die erste Liga wird. Ja, mal sehen. Du bist natürlich Fan, das kriegen wir jetzt auf jeden Fall mit. Wie
1: schwierig war das für dich als Fan gestern, dann diesen diesen Bericht zu schreiben, ja natürlich auch zeitlich begrenzt. Also du hast ja nicht ewig Zeit.
2: Interessant ist, glaube ich, auch die 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 Anwesenheit im Stadion mit der Rolle als Reporter. Ähm, du, du hast ja auch so eine gewisse Verpflichtung einer Objektivität der Beurteilung von dem Spiel. Eigentlich nimmst du mit und du guckst dir das Spiel an und versuchst auch zu schauen, ähm, abhängig von deiner Zuneigung zu dem Verein, ähm, was tut sich da rein objektiv gesehen. So und das das es war interessant, weil normalerweise wäre ich ja viel leidenschaftlicher vor Ort gewesen und hätte mich vielleicht viel mehr aufgeregt. Aber so habe ich quasi eine Notiz gemacht, statt mich aufzuregen. Und das war eine andere Wahrnehmung des Spieles, weil die ganze Zeit mitlief. ah, du willst einen Text darüber schreiben, du wirst einen Text darüber schreiben. Erst gegen Ende, also so klar war, okay, das, heute reißen wir hier nichts mehr, habe ich gemerkt, dass, dass mich das doch einiges einfach so, 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 ja, also persönlich dann so <lacht> angreift. Und das war beim Text dann auch, ähm, ja, manchmal, es kam so raus. Und zum Beispiel dass das Ende, ich wollte unbedingt, ein hoffnungsvolles Ende schreiben, obwohl das Spiel wirklich jetzt erstmal als Spiel keine, kein Anlass zur Hoffnung gab. Und deswegen ist weiter so, in, in, später in einem Gespräch mit mit Daniel Tune war das ja auch bei ihm so zu spüren. Ja klar, ein Knacks, aber komm, also wir sind immer noch oben und wir werden jetzt daran arbeiten. Also auch er hat so, okay, das hacken wir jetzt ab, ist so typisch, ne? wir hacken das jetzt ab und gucken nach vorne. Und da merkte ich einfach, ich kann nicht objektiv als Reporter mehr diesen Text zu Ende bringen. Ich muss auch meine Hoffnung, dass es das nächste Spiel gegen Heidenheim, was schwer genug sein wird, dass das besser sein wird. Also trotzdem spielte es mit und das wäre ein Problem übrigens. Wenn ich das jetzt auf Dauer machen würde, würde es jedes Mal der Fall sein. Also ich würde jedes Mal wahrscheinlich durchklingen lassen, dass es mir irgendwie wehtut oder tut oder im umgekehrten Fall, dass es total geil ist, dass wir gewonnen haben, so. Das Spiel war um 15.20 Uhr, Pi mal Darm zu Ende. Ähm,
1: wann hast du den Text abgegeben? Wie lange hast du gebraucht? Und
2: ja, wir kamen dann nach Hause, ich war glaube ich so äh, halb fünf oder so, genau. Und ich habe mich sofort hingesetzt und habe dann bis auf zwei, drei kurze Unterbrechungen, was zu trinken, was zu essen, bis acht Uhr ungefähr geschrieben, dann nochmal gelesen. Also drei Stunden im Grunde waren das... Ähm zu schreiben, Wobei ich den Anfang schon im Stadion geschrieben hatte, weil ich dachte, okay, es gibt eine persönliche Komponente, die möchte ich gerne mal erzählen und die konnte ich erzählen, ohne das Spiel zu sehen. Und dass meine HSV-Fan-Karriere mit der Niederlage begann und jetzt wieder mit dem ersten Text Niederlage, das, das war ein guter Rahmen für den Text und das hatte ich dann schon quasi so ein bisschen vorbereitet
3: hat sich oder wie anders ist das als jetzt so dein normaler Schreiballtag, wenn du Herkunft schreibst 360 Seiten, jetzt hast du eine Seite zur Verfügung gehabt, ist das ein anderes arbeiten dann für dich auch ja, vom, ja, von den total. Gedanken, die du hast.
2: Total. Also es ist erstmal bei einem Roman oder bei einer Erzählung oder bei einem literarischen Text, der nicht so eine Art ähm, auf Beobachtung basiert, sondern, sondern tatsächlich hast du äh, Recherchen und der Rest ist in deinem Kopf, hast du gar nicht so einen, so einen Bezugrahmen wie bei einem Fußballspiel. Bei einem Fußballspiel hast du immer ja das Geschehen auf dem Feld, aus dem du die Informationen und die Bilder und Stimmung und Strategie und so weiter rausholst und dafür brauchst du die, die, die Wörter. Also es ist im Grunde eigentlich ein leichteres Schreiben, weil du immer eine Art Schablone vor dir hast, die du benutzen kannst. Bei den literarischen Texten und sonstiger Art hast du diese Schablone eigentlich nicht. Du hast zwar vielleicht eine eigene Erfahrung mal gemacht, die ist als Erinnerung da, aber du hast nicht so Statistik, du hast nicht die gelben Karten, du hast nicht die, also du hast nicht so klare Bezugrahmen für deinen Text, sondern du musst sie dir irgendwie aus dem Kopf holen. Und deswegen dauert es natürlich auch länger, bis du dann die richtigen Worte für eine nicht gemachte Erfahrung findest. Ja, und ähm, von daher war das leichter. Die Zeit ist trotzdem das Problem. Also auch, auch wenn alle Informationen eigentlich da sind, brauchst du ja trotzdem die Zeit, um sie zu formulieren. So. Aber ansonsten ja, das, das, das ist wirklich ein anderes Schreiben. Wenn du jetzt, wie Henrik eben sagt,
1: 360 Seiten Herkunft hast als Buch, bist du so strukturiert, dass du dir jeden Tag zehn Seiten vornimmst oder bist du irgendwann im Flow und schreibst dann
2: einen Tag lang durch und hast dann auch zwei Tage Pause oder wie, wie gehst du an so ein Buch ran? Ja, das ist ein bisschen wie ein Fußballspiel tatsächlich eigentlich. Also es gibt so eine, so eine erste Halbzeit, die eigentlich fast nur aus Recherche und so abtasten. Was mache ich denn hier und welche Geschichte will ich erzählen? Wie positioniere ich mich? Welche Stimmen habe ich? Wie ist der Erzähler? Also so quasi so ein strategischer Rahmen für dieses Buch. Und dann beginnt das Schreiben aufgrund von diesen strategischen Überlegungen, aufgrund der Recherche. Und das wird intensiver, je näher die Deadline kommt. So ein bisschen auch wie bei einer Abgabe von einem, von einem Text jetzt bei euch. Man sieht, oh, ich habe nur noch eine Stunde. Bei mir ist es dann, oh, ich habe nur noch einen Monat. Also es, es, es gibt einen Punkt, bei dem dann das Schreiben übernimmt. Und dann ist es wirklich so. Dann muss, müssen halt fünf, sechs Seiten am Tag sein. Sie müssen es einfach sein, weil der Verlag schon auf die Drucklegung wartet und so weiter. Also du hast dann irgendwann nicht mehr die Zeit, dir zu überlegen, was du da wirklich machst. Bis dahin müssen diese Gedanken sitzen und du sitzt dann nur da. Und es ist quasi jeden Tag so wie gestern. Du hast jeden Tag was ich sechs, sieben Stunden Zeit und die haust du voll in die Tasten. Sonst sonst schaffst du es einfach nicht. Und dann muss ich das alles Schieben und Marketing ist gemacht und so. Und ich habe es bisher immer gemacht, aber die letzten, der letzte Monat war absolute Hölle. Jedes Mal war so halt, also ja, es ist wie, steht es eins zu eins und du hast noch viel Minuten. Stunde, du, wie die letzte Stunde vorab. Ja, ja. So, so in etwa. Und ähm, wie gesagt, also das Schreiben ist echt ein anderes. Oft sitze ich halt wirklich da und überlege, was kommt jetzt als nächstes. Bei einem Fußballspiel weißt du ja eigentlich, was als nächstes kommen wird und brauchst dafür nur die, die quasi das Vokabular.
3: Du hast heute schon auf Twitter aus Spaß geschrieben, deine Karriere als Autor ist jetzt vorbei, du bist jetzt Sportjournalist. Hat das jetzt so einen Spaß gemacht gestern, dass du sagen würdest, oh, das will ich unbedingt nochmal ja, machen? Ja, total. Das, das will ich nochmal vielleicht besser machen. Das würde ich anders machen. Ja,
2: super. Ich, also mein, mein großer Traum ist eigentlich mal, mal so ein Buch zu schreiben, das aus dem Sport rauskommt. Ja, also ich hatte bisher, ich, ich habe mal sehr lange Zeit in einem Dorf in Brandenburg verbracht und, und daraus auch 360 Seiten gemacht. So diese kleine Welt von dem Dorf. Und ich finde, gerade der, der Fußball, nicht nur jetzt die reine Spielberichterstattung, sondern alles, was drumherum passiert, ja, ein Training, die langen Fahrten irgendwo hinauswärts, diese Langeweile, die du dann auch hast als Spieler wahrscheinlich, aber auch das Privatleben und all das, da ist so viel dramatischer Stoff, dramatische Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, von denen wir wirklich sehr wenig wissen, weil das, was nach draußen kommt, sind meistens die Spiele und wenn es mal einen Skandal gibt und Wechsel und so weiter, aber mal so ein Jahr lang so wie wie also solche Texte zu schreiben, aber dann wirklich so jeden jede Woche irgendwo mhm. dabei zu sein, mitzufahren. Das das ist halt so irgendwann hoffe ich sehr auf so ein Projekt. Ich habe ich habe gestern das erwähnt, Thomas Plätzinger hat so ein Buch geschrieben über Alba Berlin, der hat ja ein Jahr lang mit Alba Berlin alles mitgemacht. Aus und, Sicht und des
1: Fans, eine Saison mit Verona von Tim Parks ist, äh, ja, tatsächlich wunderbar. Uns sehr wunderbar. Zu empfehlen.
2: Ja, also so, so etwas wäre, wäre, also, und diese Erfahrung, diese Art zum Schreiben zu gestern, wo das, das, der Sport, in, 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 und, und, ein Spiel, äh, dir die, die Möglichkeiten zum Erzählen äh, lässt, das finde ich super. Das, das wäre mal schöne, ein schönes
1: Gegenprojekt zu den ganzen, Netflix und Amazon Prime-Dokumentation, ja. die es jetzt gibt, dass man,
2: hast du eine der Aufstiegssaison mit dem HSV hast, das wäre das wäre das das wär Du müsstest halt, da müsste der Verein natürlich mitmachen. Du müsstest halt sagen, hey Leute, ich bin kein, ich will niemanden schaden oder so, aber habt ihr ja nicht auch Bock mal zu erzählen, wie es euch so, also was so geht, ja, wie der Druck und dann der die 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 erfolgsversprechenden Einkäufe, die sich dann also, also so von innen nach außen zu kehren das Ganze, also
3: Vielleicht ja auch so einen Trainer mal zu begleiten, ne? also gerade beim HSV. Du hast ihn ja gestern erlebt, Daniel Thun, ja. auch nach dem Spiel in der Pressekonferenz, hast dann Super, erlebt, wie dann aber ja. auch sofort natürlich dann die Fragen kommen, hat er sich verwechselt, warum ja. hat er ja <lacht> da nicht früher wieder umgestellt? Ja. Ist das jetzt schon die Herbstkrise? Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, ich, also ich erstmal muss sagen, ich bin wahnsinnig froh, dass so ein Trainer bei uns ist, der der ähm, wahnsinnig eloquent ist, integer, ähm, sportlich einfach super, ja, er, er hat, er hat einen guten, guten Kader, finde ich. Ähm, sucht immer wieder mal. Äh, man sieht es auch, dass die Ausstellungen variieren, die Formationen variieren, die Art und Weise, wie gestern zum Beispiel aber auch auf diese Fragen, also das quasi außersportliche, wir darauf eingegangen ist, wir wir Kritik immer in auch in konstruktive Überlegungen, das mache ich jetzt so über, äh, verwandelt hat und zwar spontan, nicht jetzt irgendwo von dem Blatt ab. Sondern das ist schon beeindruckend. Ich, ich also ich habe eine Begegnung mit ihm schon gehabt. Er hat äh, für den Fußballspruch des Jahres eine Auszeichnung bekommen er hat damals jatta in Schutz genommen als es diese ganze Geschichte mhm. gab mit ähm, mit dem Pass ähm, und fand ihn auch da in diesem kurzen Gespräch das wir hatten der auf, auf wirklich auf kürzester Distanz also ohne ohne großer Not hat er so viele gute Sachen über genau das gesagt ähm, was bedeutet es eigentlich hier im land zu zu sein als nicht deutscher Spieler und dann so angegangen zu werden ja und er selber kommt ja aus einem aus einer migranten migrantischen Umgebung er weiß wovon er spricht und ich finde ich finde der macht eine super arbeit und ich hoffe wirklich sehr dass es also dass jetzt keine Nervosität reinkommt man hat es ja wie du sagst auch gestern gleich gesehen sofort kommen so ja aber hast du dich da nicht verwechselt warum vier Spieler auf einmal und so weiter ähm, also ich wünsche wirklich also ich wünsche uns allen dass er lange hier bei uns bleibt
1: den Spruch, den du gerade erwähnt hast, vielleicht hören wir da einmal ganz kurz rein, das war der Fußballspruch des Jahres 2019. Du
2: warst in der Jury, ja. hast auch für diesen Spruch gewählt? oder? Es gab so eine Top-Liste, wir durften Stimmen abgeben und dann gab es zehn Sprüche und dann hat das Publikum online aus diesen zehn einen ausgewählt und dann hat er gewonnen. Aber er war auch bei mir schon weit oben.
0: Mhm. Dann hören wir einmal rein. Wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen sportlichen Vorteil zu erhaschen, sondern sollte sich eher auf seine eigenen sportlichen Fehler reduzieren. Das, das hat er
1: damals als Trainer des VfL Osnabrück gesagt. Also er hatte gar nichts mit dem HSV zu tun und er wurde auch gar nicht danach gefragt. Ihm war das ein Anliegen nach dem Spiel, das einmal loszuwerden. Wie hast du das damals aufgenommen?
2: Genau also genau in der Weise, wie es ankommen sollte, dass ein Trainer, der weiß, ich habe hier ein Sendungs Bewusstsein, ich auf mich wird gehört, ich spreche als Experte einerseits, aber auch als jemand, der wirklich auch politisch zu diesem Thema eine Meinung hat. Ich fand es einfach super, diesen Mut zu haben, nach vorne zu kommen und zu sagen, und oh, jetzt habe ich noch was zu sagen. Weil das erwartet man nämlich von Fußballspielern und Fußballtrainern nicht, dass sie sich zu gesellschaftlichen, politischen Zusammenhängen äußern. Im Gegenteil, es wird immer gesagt, konzentriert euch auf den Sport. Aber wenn jemand und dann auch auf diese Weise etwas Gutes zu sagen hat und so den Mut auch hat, wissen, dass das beurteilt werden wird, das finde ich total super. Und das habe ich damals, dachte mein Gott, ey, das endlich, also quasi endlich sagt es einer. Und wie gesagt, der mhm. hatte ja damit im HSV nichts zu tun. Ihm hat einfach der ganze Umgang, auch der anderen Trainer, ich glaube, ich war in Nürnberg oder so auch noch, es gab so zwei, drei Mannschaften, die mhm, dann Karlsruhe so... Und Bochum haben da Protest Bochum, eingelegt. Genau, mhm. wo du denkst, ey, was warum mischt ihr euch überhaupt ein? Ich meine, was soll das? Ja, lass doch mal... Ja, und das finde ich einfach absolut super. Das ist auch so eine Frage für mich äh, immer, wie, inwieweit können die Spieler, die ja so einen Einblick haben in die Mannschaftsstrukturen und die wissen, mit welchen privaten Problemen auch Menschen, ähm, andere Mitspieler zu tun haben, wie, inwieweit können sie das nach außen tragen? Man sagt ihnen immer, äußert euch nur zum Spiel oder äußert euch gar nicht und so. Und ich finde es super, wenn ein Trainer auf diese Weise auch wirklich Haltung beweist, weil das ist nämlich Haltung. Deine Herkunft ist ja auch ein großer Teil deiner Literatur. Ja. Hat dich vielleicht auch deswegen diese Geschichte um Bakariata auch persönlich so berührt? Ja, absolut. Ich meine, da weiß man ziemlich genau, wie die Mechanismen funktionieren. Also, also in, Bei mir in einem viel kleineren Rahmen war das auch immer so, als wäre ähm, das Geflüchtetsein äh, so ein Makel, als hätte man damit etwas Angestellt, ja. Es wäre das so eine freiwillige Entscheidung, vertrieben zu sein. Also oft habe ich das in Unterhaltungen gehabt, dass man so wie so ein Mensch zweiter Klasse, weil man geflohen ist, behandelt worden ist. Und jetzt passiert das mit Jatta und Nacht. Und genau das passiert schon wieder. Aber halt auf diesem öffentlichen Bühne, ja. Und ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn du, wenn du so, ähm, ohnehin in einer Situation bist, in der du dich immer verteidigen musst für etwas, was du einfach bist. Und dann kommt einer und sagt, okay, und du verdienst es nicht hier mitzuspielen, du kannst nicht mitmachen und so weiter. Es ist schwierig. Es ist es ist wirklich eine, eine man reduziert dich quasi auf etwas ja, Herkunft in dem Fall auf etwas, wofür du eigentlich nichts kannst. Und das ist das ja, es kann wirklich echt extreme Folgen haben, dass du dich zurückziehst. Das war auch bei mir eine Zeit lang am Anfang der Fall. Ich habe gedacht, okay, mit Deutschen komme ich eh nicht ins Gespräch. Also dann gehe ich mit den Jugos halt, habe ich dann eh mehr zu tun und so. Ähm, es prägt einen und, und man, man lernt so bestimmte Verteidigungsmechanismen. Ähm, ich habe damals oft behauptet, ich komme aus Slowenien, weil Slow Slowenien war so für Deutsche, ah, okay, Alpen, Skifahren und so, also war so, weil ich gar nicht wollte, dass jemand dann, ah, Bosnienkrieg und so, ah, okay, Balkan und so, also so. Ja. Das war ja dann letztes Jahr aus, aus diesem Fußballthema, aus dem Thema eines Fußballers, wurde
1: ja ganz schnell eine gesellschaftspolitische, Diskussion mit deinem Background äh, warst du auch ein bisschen erschrocken, was daraus äh, in dieser Kürze der Zeit dann plötzlich geworden ist, dass das ganz, dass dann plötzlich die
2: AfD sich dazu äußerte und so weiter und so fort. Nee, erschrocken gar nicht, weil es, wie gesagt, bekannte Mechanismen sind. Und dass die AfD halt über jedes Stöckchen dankbar springt, dass, dass ihnen geboten, ihn geboten wird, ist, ist auch, ne. Also, also, quasi, es waren eher selbstverständliche Mechanismen, die dann so ins Laufen gekommen sind. Ich fand, was ich, ich kann vielleicht lieber sagen, was ich gut fand. Ich fand gut, dass sich die Fans hinter JATA gestellt haben, und zwar geschlossen. Ich fand gut, dass sich gesamter Verein von Anfang an, und gar jetzt gar nicht so aus der sportlichen Perspektive heraus, sondern gesagt hat, hey, was wollt ihr denn eigentlich? Wir haben hier, wir haben Beweise, wir haben außerdem, glauben wir, diesen Spieler, also dass niemand da auch nur einen ansatz von 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 zweifel oder oder ablehnung oder wie auch immer und da da das wäre nämlich verheerend gewesen auch für den Spieler übrigens wenn plötzlich die fans da gesagt hätten oh nur so und das, also so etwas, um das jetzt auf die gesellschaftliche Ebene zu übertragen, finde ich super. Wenn sich dann dann größere Mengen von Leuten und die Zuständigen und die Verantwortlichen ganz klar positionieren und sagen, was wollt ihr denn eigentlich hier? Also wir stehen voll hinter diesem Fall. Wir sind wir sind voll für eine offene Gesellschaft oder was auch immer für ein Thema da ist. Nur so kannst du eben solchen, auch der AfD und ihren Anhängern zeigen, hier gibt es einen breiten Block an an, an Gegenwer. Ähm, und dann lassen Sie auch dann lassen Sie auch eher das Thema in Ruhe, als dass Sie es weiterverfolgen. Das war ja auch eine Phase, wo viele Fans gesagt haben:
3: Wir sind stolz auf den Verein, wie Sie sich verhalten, wie Sie handeln. Hast du das auch so empfunden? Das hat man ja nicht oft gehabt, dass man auch gesagt hat: Ich bin stolz, jetzt auch ein HSV-Fan zu sein.
2: Ja, das ist super. Ich meine, in, also wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt, es gab in HSV hat auch auch schwierige Phasen, was das was das Verhalten gegenüber rechten Tendenzen in den in den hat. Aber die machen es schon viel besser in letzter Zeit. Und auch das war jetzt ein Zeichen, ein klares Zeichen. Fans positionieren sich richtig, der Verein positioniert sich gegenüber den Fans und dem Spieler richtig. Also es war eine wie so eine also eine richtige Teamarbeit von allen Beteiligten, äh, inklusive eben solchen Unbeteiligten wie Tune da, damals. Also es war ein, eine sehr breite... Ähm, Verteidigungshaltung, die aber eigentlich und das finde ich auch gut, eigentlich ein Angriff war zu sagen, zu, zu sagen wir stehen voll dahinter, ist nicht so einfach es ist viel einfacher zu sagen, oh, wir warten mal ab und gucken was die was die Untersuchungen bringen und so weiter
1: Du hast Daniel Junior dann den Preis von ein paar Wochen selbst äh, überbracht ins Stadion und äh, er hat zum Stichwort Teamwork, was du gerade angesprochen hast dann auch noch eine Frage an dich
0: Moin Sascha, ich freue mich sehr darüber dir jetzt auch eine Frage stellen zu dürfen als Cheftrainer des Hamburger SV weiß ich nur zu gut, wie wichtig es ist, einen verlässlichen und fleißigen Staff um sich herum zu haben. Menschen, die ihre Kompetenzen einbringen, damit wir im Team erfolgreich sind. Nun meine Frage, wie sieht es bei dir aus? Hast du Menschen um dich herum, die dich unterstützen und die deine unfertigen Fragmente schon einmal gegenlesen, die dich inspirieren? Oder kurz gefragt, Einzelkämpfer oder Teamplayer? Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und würde mich auf ein Wiedersehen freuen. Liebe Grüße, Daniel.
3: Ja. Liebe Daniel Grüße Tun. von Daniel Thune. Ja, er hat einen großen Staff an seiner Seite natürlich mit zwei Co-Trainern, Videoanalysten, Physiotherapeuten, Torwarttrainer. Da ist ja wirklich viel drumherum. Ja, wie ist das bei dir? Ja,
2: also ähm, nicht in diesem Rahmen, aber ich würde, glaube ich, nicht hier sitzen, wenn es das, das bei mir nicht der Fall gewesen wäre. Also oft, ich glaube, das ist auch so eine Sache, es ist vielleicht ganz schön, dass wir darüber sprechen. Als Autor, man, man nimmt so an, wenn man ein Buch kauft und da rein liest, ah, da gibt es einen Verlag irgendwo, der wird das drucken, was da kommt. Aber da, da bist du das so weit ist ja dass da gibt's so viele Schritte es gibt ein Lektorat. Äh, ich habe zwei Lektoren. Das ist jetzt so mein Basisteam, Das würde so was wie Assistenztrainer sein. Ja? Und der eine das sind tatsächlich auch beide unterschiedlich. Wie man sagen es gibt einen Konditionstrainer. Das ist bei mir Martin Mittelmeier, der so der, das große Ganze immer im, im, im Blick behält und dramaturgische Strukturen mit mir bespricht. Und dann gibt es den, sagen wir mal, den Techniktrainer. Ja? Das ist meine Katja Seemann, meine Freundin, die bei Rowold arbeitet. Und sie arbeitet auf der Satzebene mit mir. Also sie das, was wir vorhin auch sprachen, Sprachbilder, Metaphern und überhaupt ähm, der Klang. Der Rhythmus der Sätze, da ist sie dafür zuständig. Also diese beiden sind so wirklich die begleiten jede, jeden Prozess von Anfang an.
1: Auch jedes Buch, also immer Je, immer gleiche,
2: das gleiche Team. Das erste, da kannte ich Katja noch nicht, da war sie noch nicht dabei, aber ab dem zweiten Buch war sie war, waren die beiden immer so dabei. Dann gibt es beim Verlag selber ähm, eine ganze Abteilung, die nur dafür sorgt, ähm, dass ich auf Lesereise gehe. Ja, dass das ich weiß nicht was bei einem Fußballverein, also gibt sicher auch Leute, die so die Booker sind, die die Hotels buchen. Teammanager genau. Team und ähm, bei mir ist es eine Person im Grunde, die aber meine gesamte Lesereisen, und das ist jetzt, wir reden nicht von zehn Reisen, sondern, also ich glaube, mit dem letzten Buch war ich bei 150 Lesungen, also wirklich, das ist so eine ausgedehnte Deutschlandtour und sie macht das. Sie, sie, ohne sie wäre ich total aufgeschmissen. Ich wüsste, also die, die organisiert alles, ähm, bespricht die Honorare und so weiter, also wirklich alles kommt dazu. Und dann gibt es die Verlegerin natürlich, die, wenn, wenn überhaupt eine Idee zu einem Buch entsteht, ähm, kommt sie dazu und spricht mit mir inhaltlich darüber und die ist sowieso eine, ja, ich weiß gar nicht, was was das wäre, aber die so der, der gute Geist, ohne den ich diese Bücher gar nicht machen würde. Also so ein bisschen wie Hermann Rieger früher, so so der die die baut mich auch auf, wenn es mal nicht läuft und und äh, wenn ich irgendwie Zweifel an einem Text habe, kommt sie und ruft an und sagt so Sascha, wir reden nochmal darüber und die ist dann auch da. Und dann es die Pressearbeit. Das sind auch die Leute, die dann wie beim HSV eigentlich auch. Wir mhm. haben sie gestern auch kennengelernt, die dafür sorgen, dass ich Interviews bekomme, dass dass das Buch auch besprochen wird, dass es das irgendwie Aufmerksamkeit bekommt. Also ja, lieber Daniel, also bei mir ist es auch ein, ein Team, wahrscheinlich bei weitem nicht so groß wie bei dir, aber aber ohne diese Leute, ja, wir hätten uns nicht gerne gelernt und ich lese sie heute Abend. Nicht mhm. viel. Gestern Abend hat den Text noch jemand gelesen, bevor du ihn abgeschickt hast? Nee, das dafür gab es nicht. Ah, du, ja. <lacht> du hast ihn gelesen. Das war ähm, keine Zeit mehr. Das war einfach keine Zeit mehr, aber ich fand trotzdem, ähm, die, dieser eine Durchgang, den wir hatten, bei dem wir noch einmal drauf geschaut haben, das war ganz wichtig, dass du auch gesagt hast, okay, vielleicht kann man da was kürzen und so. Ich hatte auch eine Idee und so und das fand ich schon auch wichtig für mich.
1: Es gibt noch jemanden, den würde ich beschreiben, zum erweiterten Team. Den hast du jetzt eben noch nicht aufgezählt, aber der hat auch was mit deinem Buch Herkunft zu, zu tun. Und der hat eine Frage an dich. Du bist ja großer HSV-Fan, hast aber auch schon eine erste Liebe in deinem Leben gehabt. Das so nur noch einmal ganz kurz angesprochen, aber vielleicht hören wir einmal ganz kurz in die Frage rein. Lieber Sascha
3: Sanchic, hier spricht Sebastian Nübling. Ich bin der Regisseur der gerade am Thalia-Theater mit viel Freude an der Bühnenversion oder einer der Bühnenversionen deines Buches Herkunft arbeitet und meine Frage an dich ist folgende. Kannst du uns was erzählen über den 2-2-Ausgleich von Rotherstern-Belgrad gegen die Bayern im Pokal der Landesmeister 91? Das ist ein Tor, was du in deinem Buch beschreibst und was du nicht sehen konntest, weil das ganze Stadion schon stand und du noch zu kurz warst, um über die Leute drüber zu gucken, dass du aber, wie du schreibst, 100mal in der Wiederholung gesehen hast. Und mich würde interessieren, was war das für ein Tor? Und was, für ein, was hat es für dich bedeutet, dass Roter Sternberg hat, das damals geschossen hat? Und was für eine Beziehung hast du zum Lieblingsverein deiner Jugend heute? Viel Spaß bei der Sendung und wir sehen uns hoffentlich bald im Thalier-Theater.
1: Und bevor du diese Frage beantwortest, würde ich dich bitten, einmal eine ganz kurze Passage, ich habe die markiert,
2: hier aus deinem eigenen Buch vorzulesen. Mein Vater sagte: Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Wäre es beim 1 zu 2 geblieben, hätte es Verlängerung gegeben. Vielleicht hätten die Bayern dann die besseren Beine gehabt und die besseren Ideen, um es ins Finale zu schaffen. Vielleicht wäre dann überhaupt alles anders gekommen. Der Krieg, nicht nach Bosnien, ich nicht zu diesem Text. Das 2 zu 2 habe ich nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Zu diesem Zeitpunkt, es lief die 90. Minute, standen alle. Das ganze Stadion stand, vielleicht stand sogar das ganze Land ein letztes Mal gemeinsam hinter einer Sache. Ich konnte den entscheidenden Angriff nur bis zu dem Moment verfolgen, als der Ball, von Augenthaler abgefälscht, seine Torreise antrat. Dann aber bewegten sich die Männer vor uns, neben uns. Die ganze Tribüne bewegte sich nach rechts, nach oben. Ich wurde zur Seite gedrückt, verlor das Gleichgewicht und den Ball aus den Augen. Wie oft habe ich dieses Tor in der Wiederholung gesehen? Auf YouTube, da gibt es ein Video mit 52.000 Treffern, davon sind 5.000 von mir. Bis sich jedes Detail so in mein Gedächtnis gebrannt hat, wie eben etwas, was du nur mit großer Liebe verbindest oder mit großem Unglück. Augenthaler will diese Flanke abwehren, trifft den Ball unglücklich, eine Bogenlampe ins eigene Netz. <lacht> ja. Wunderschön. Ja. Ich
3: kenne dieses Tor nicht, aber ich spüre förmlich die Bedeutung, die dieses Tor für dich hat. Ja, Und, äh, siehst ja. du es jetzt auch nochmal vor dir, wenn du das so Ja, wie schreitst. gesagt, also ich
2: war, ich war mit meinem Vater damals im Stadion, das war auch das einzige Spiel, tatsächlich, das wir beide gemeinsam in Belgrad gesehen haben. Wir waren beide roter Sternanhänger, aber Belgrad ist einfach 250 Kilometer entfernt und wir waren einfach da nie. Und da hat er aber eben Karten gehabt und wir sind dahin und ich habe das ganze Spiel eigentlich ganz gut sehen können, aber eben dieses Tor nicht, weil da so eine Aufregung kurz vor Schluss und irgendwie war wirklich einfach so eine Unruhe und Bewegung, und ich habe es nicht gesehen. Also, im, also damals war es nur ein sportliches Ereignis und das war dieser Jubel war ohrenbetäubend. Das vergisst du auch niemals. Also ich kriege jetzt ein Gänsehaus, wenn ich darüber lese. Ja. Ich, kann, ich kann mich quasi an alles, an Sounds und Gerüchen und Bildern von Rücken und Haaren sehen, aber nicht das Tor. Ja. Und das habe ich natürlich später oft gesehen im Fernsehen und eben auf YouTube jetzt. Ähm, im Grunde war das ja in so meiner Entwicklung als 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 Teenager oder jetzt Sportfan so halt der Höhepunkt meiner ja meiner Fanschaft. So, aber im Nachhinein war dieses Spiel überhaupt diese Mannschaft, die ja aus aus allen Kulturen und Ethnien Jugoslawiens bestand. Das war so ihr größter Triumph, unser größter Triumph als jugoslawischer Fußball. Später gewann sie ja den Landesmeisterpokal. Und dann brach aber das Ganze zusammen, ja. Das ganze Land brach zusammen. Diese ethnische Zusammenhalt, der in der Mannschaft sehr groß war und sportlicher. Ja, wir beobachten das ja selbstverständlich in allen unseren Mannschaften in Deutschland auch. Das brach auch zusammen und, und war auch nie so, nie mehr so richtig zu, zu haben im Nachhinein also hat dieses Spiel auch für mich diese gesellschaftliche Bedeutung, wie das wie die Gesellschaft zusammenhielt und und in dem Fall im sportlichen Sinne halt äh, äh, einen Erfolg regen konnte und danach war alles zu Ende und ähm, da, das war kurz bevor wir auch äh, Jugoslawien verließen also auch das, also so dieses größte sportliche Ereignis, dann der Zusammenbruch des Landes und meine Flucht und zurückdenke denke ich an dieses Spiel und weiß, also mit meinem Vater war das super, das zu erleben mit ihm gemeinsam das, das bondet einfach wahnsinnig dann, dann, ja, das so zu 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 sehen, wie wie eigentlich ein schöner Traum von einer zusammenlebenden Gemeinschaft mit verschiedenen Kulturen so auseinanderbricht und das Bild als Metapher genau dafür, für den Zusammenhalt eigentlich. Das ähm, hat eine große Bedeutung für mich. Und ähm, ja, also vielen Dank auch für die Frage. Es ist nach wie vor etwas wie so... Wie so eine komische Leerstelle in meiner Erinnerung, die aber so voll ist mit Eindrücken und, und Gefühlen. Das ist so seltsam. Also man hat etwas eigentlich nicht erlebt und trotzdem hat es für einen so große Bedeutung. Du, du hast...
1: schreibst ja in dem Buch, wie du, äh, dein Vater dir nach dem Viertelfinale äh, sozusagen verspricht, wenn, wenn, wenn Roderstein ja. ins Halbfinale kommt, dann fahren wir nach Belgrad wenn man das jetzt heute machen würde, dann würde man ehrlicherweise einfach gar keine Karte bekommen. Ja, also jetzt ja. ich von Corona, sondern weil es alles ausverkauft ja. wäre, sofort. Frage, wie war das damals
2: so einfach, eine Karte zu bekommen? Ich weiß es gar nicht. Also ich musste tatsächlich, ich habe noch nie mit ihm darüber gesprochen. Also ich weiß nicht, wo der das her hatte, die Karten, die beiden Karten. Das war wirklich sicher nicht einfach für ihn zu bekommen, aber vor allem auch, wenn man bedenkt, dass er sonst auch, wie gesagt, wir waren sonst nie da. Also es ist jetzt auch für ihn ein, ein erstes Mal gewesen. Also ich muss dir mal, ich habe ihn nie gefragt, wie er dazu gekommen ist, die Karten zu bekommen.
3: Mhm. Du hast gestern schon erwähnt, dass es für dich heute etwas schwieriger ist, dich mit Rotter Sternberger zu identifizieren. Ja. Kannst du noch mal sagen, warum?
2: Ja, das ist, also ich bin ich bin ja eigentlich, äh, was ich achte schon sehr drauf, was für eine wie, wie der Verein aufgestellt ist und die dulden ähm, rechtsextreme Fans und ähm, tun extrem wenig gegen gegen Tendenzen auf den Rängen, die, 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 mit denen ich einfach nichts anfangen kann. Und das ist wahnsinnig aggressiv und in einer Weise ähm, beschämend, eigentlich das zu sehen. Und deswegen... Das spielt für mich eine große Rolle. Ich will, ich kann nicht jubeln, wenn so ein Verein gewinnt, weil da sehe ich das schon in Verantwortung von von den Verantwortlichen, da sich ganz klar zu positionieren. Wir sprachen ja darüber, genau gegenüber solchen Tendenzen zu sagen, das dulden wir nicht, das wollen wir nicht. Wir belegen mal jetzt einfach mal diesen ganzen Block hier mit Stadionverbot oder was auch immer. Es kommen Sprüche, es kommen es kommen Gesänge, die die einfach Menschenverachtend sind und deswegen ist es seit Jahren eigentlich also ich beobachte da so ein bisschen aus dem Augenwinkel, wo spielen die jetzt, ah, jetzt wieder Europa League und so, wir haben sie gespielt, aber oder da ist überhaupt keine Emotionalisierung. überhaupt keine Leidenschaft oder so etwas. Das ist so ähm, wenn man es irgendwie trennen würde quasi, wenn man nur die Farben hätte und das und die Spieler und den, das Team und dann den Verein auf der anderen Seite, aber das geht halt einfach für mich nicht. Das ist unverantwortlich. Und mit jedem, mit dem ich spreche, die lesen das Buch und sagen, Roter Sternberg hat immer noch, dann sage ich Nein, nicht mehr. Das Dings hat sich, das hat sich einfach erledigt. Beim HSV hat sich ja gerade in dieser Hinsicht, hast du schon gesagt, sehr viel
3: verändert. Ich nehme an, deswegen ist es dir auch dann leichter gefallen, auch HSV-Fan zu bleiben und ja, vielleicht absolut. noch stärker zu werden. Ja, das
2: spielt das spielt eine Rolle. Ich finde, ich, finde ich, will, ich will einen Verein, der auch zu gesellschaftlichen Idealen eine ähnliche Funktion, also eine ähnliche Position bezieht wie ich selber. Ich, 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 kann, ich könnte das nicht wenden. Also, aber das ist jetzt, glaube ich, in der, in der Bundesliga bei allen Vereinen so, dass sie versuchen, sich vom Rechts abzu, abzugrenzen und ähm, dort auch Zeichen zu setzen. Und das ist jetzt nicht beim HSV jetzt nur so. Und äh, bei Pauli seit Ewigkeiten eigentlich schon.
1: Du hast ja schon am Anfang beschrieben, dass äh, du HSV-Fan geworden bist, bevor du nach Hamburg gekommen bist und dementsprechend nicht diese angeborene Antipathie gegen St. Pauli hast. Mhm. Auch dass du keine Antipathie gegen Werder Bremen hast. Dafür haben wir einen Beweis gefunden und den wollen wir mal jetzt hören.
0: <lacht> Hallo Sascha, Daniel Beskos hier vom Mayrisch Verlag. Ähm, schön, dass du das heute machst hier. Ähm, ich kann noch ergänzen, ähm, dass ich persönlich bezeugen kann, dass du schon mal in der Ostkurve des Weserstadions bei Werder Bremen warst. Es macht schon Spaß, ab und zu
2: auch mal Erstliga-Fußball <lacht> zu sehen, oder? <lacht> Ein bisschen Helm darf nicht ja, fehlen. Ja, absolut, absolut. Und von Daniel so. So ja, ja, ich habe einen sehr guten Freund, David Hugendick, bei Zeit Online und wir haben das über Jahre jetzt etabliert, dass wir er, er als Bremer Fan kommt, er zu, zu uns im Volkspark und wir gucken uns HSV-Spiele gemeinsam an und jubeln auch die gemeinsam die Tore. Und genauso stehe ich aber auch bei Bremen, also inkognito quasi ähm, dort und ähm, ich kann ich kann das irgendwie nicht so. Ich ähm, es ist ich war damals ja bei dem DFB Pokalspiel gegen Bremen als also es, uh, 2009. Das, es, es 2009 Zeit das hat schon Spuren hinterlassen das muss ich schon sagen das ist schon Tim anders Wiese als beim Spielbericht geschafft ja jetzt. es es ist ich ich war so auf der also ich stand so auf der Höhe der der es wurde die gegen den Nord geschossen die Elfmeter und ich stand so auf der Höhe der Eckpfahne und habe quasi also die die kürzeste Distanz zu team Wiese gehabt die man so als als Zuschauer haben kann und ich muss sagen, da ist einiges in mir gebrochen. Also ich habe so richtig, ich weiß nicht so eine, nicht nur so, bei dir nehme ich mal. Ja, ja, aber also es ist so, so, es ist Schaden entstanden. Und seitdem ist es so, solange er noch da war, ich muss schon sagen, ich konnte Bremen nicht ausstehen. Also ich, <lacht> ich habe mich, mich mit jeder Niederlage gefreut. Also aber jetzt ist er weg und es kamen irgendwie auch andere Spieler und eben durch David und, und Daniel. Ich war dann im Stadion fast jede Saison einmal und das ist schon okay. Ja, ich kann, kann damit jetzt besser umgehen. Aber damals, es war eigentlich purer Hass. Ja. Eigentlich ist immer unsere letzte Frage
1: äh, immer die gleiche, ähm, nämlich äh, wann der HSV aufsteigt. Wir sind noch nicht am Schluss, trotzdem, weil es <lacht> jetzt passt zu, zur Frage von Daniel Beskos. Wann wird äh, der HSV wieder Werder
2: Bremen in der ersten Liga sehen? Ja, ich dachte eigentlich letzte Saison war, also diese Saison. Ähm, ja, ich, ich 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 will gar nicht. Also zum Beispiel jetzt dachte ich, ich hole auf jeden Fall einen Heimsieg. Ja, als wir als wir jetzt bei Bochum waren und gegen Bochum waren. Und deswegen will ich gar nicht sagen, diese Saison steigen wir wieder auf. Ähm, alles in mir will das. Ja, ich ich habe also lieber Daniel, ich habe wirklich Bock auf Erstliga ähm, Ich hoffe sehr, dass es diese Saison wird. Ja, als Fan würdest du auf jeden
3: Fall jubeln. Eine Kollegin von dir fragt sich aber, warum du eigentlich nie selbst Fußballer geworden bist. Ein Tipp, nachdem wir mit Daniel Beskos eben schon einen Werder-Fan gehört haben, kommt jetzt noch eine St. Pauli-Anhängerin mit Fable für Eintracht Frankfurt. Hast du eine Idee? Ähm,
2: nee, eigentlich nicht. Dann hören wir mal rein. Sascha, hallo, hier ist Simone. Ah, ja. Ich würde mit dir gern über Eintracht Frankfurt reden, weil bei der Eintracht standen ja immer die besten, aufregendsten und lustigsten jugoslawischen Spieler unter Vertrag. Und ich habe dich da eigentlich immer sehr stark gesehen. Ja. Und ähm, jetzt gibt es ja bei jedem herausragenden Fußballer auch diese eine Geschichte, warum es dann halt doch nicht geklappt hat mit der Profikarriere. Kino mit Vanessa am Tag des Probetrainings, solche Sachen. Und ähm, jetzt wüsste ich gern von dir, Lieber Sascha, warum hast du nie bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag gestanden? <lacht> Also, für Eintracht habe ich große Sympathien. Als ich in Heidelberg noch gelebt habe, war das mein, äh, da habe ich eigentlich fast jedes Auswärtsspiel vom HSV gesehen, aber auch sonst Spiele vom, und ich fand auch die Stimmung da super. Also, ich fand den, diesen, die Eintracht, da fand ich richtig gut. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, da war noch Frank Rost bei uns im Tor und hat einen Elfmeter gehalten gegen Frankfurt. Und das war, das war richtig gut, diese, diese Energie, die dann von ihm ausging, das restliche Spiel von diesem einen Moment gehaltenen. Also, man hat so förmlich gespürt, okay, der frisst sie jetzt auch. Also, es kann ihm keiner was, ja. Ähm, ich mochte Eintracht eigentlich immer ähm, jetzt wie gesagt also dieses nationale spielt bei mir nicht so eine große Rolle aber tatsächlich hat Frankfurt dieser immer noch ja mit Kostik, der ja damals jetzt auch von von uns von Bobi, genau also wirklich Gab so ein berühmter Trainer <lacht> ja, genau, war damit. also es, es ist einfach eine ein gutes Pflaster ich war immer Basketballer eher. Also die bei mir ist es nicht so, dass es das nicht geklappt hat. Ich habe es nie versucht mit der Fußballkarriere und ähm, ich, ich habe eigentlich immer auch schon in meiner Jugend Basketball gespielt. Damals noch in Heidelberg auch in, in den Jugendmannschaften gespielt. Ähm, so dass das also Fußball gar nicht jetzt so als jetzt mal um die ernste Antwort ähm, zu geben. Auf die, Buchholz, genau, auf die Frage von Simone Buchholz, das müssen wir noch. Genau, auf die Frage von Simone Buchholz. Frankfurt wäre aber tatsächlich dann die naheliegendste Möglichkeit, weil in Heidelberg gab es ja nichts, wie gesagt. Ähm, aber ich war ich glaube, ich wollte auch niemanden beeindrucken. Ich fand Basketball so als Spiel, als es lag mir, ich war eher talentiert da als, als im Fußball.
1: Wie sieht's heute aus? Kickst du noch oder spielst du noch Basketball oder beides nicht mehr?
2: Beides auf einem extremen Freizeitlevel. Also da ist überhaupt kein Wettbewerbsgedanke oder ein Teamzugehörigkeit, nur so mit Freunden mal im Park und so. Mhm.
3: Und mit Simone Buchholz, woher kennt ihr euch?
2: Reden also, wie man über sich halt hier, genau, wenn man sich so in, in, in Hamburg kennt, also wir, wir begegnen uns halt bei Literaturevents und ähm, ja, wir haben Daniel zum Beispiel, Daniel Besko sehr vorhin, das ist ein gemeinsamer Freund, der ähm, organisiert kurz vor Weihnachten immer so ein Treffen von, von äh, vielen Leuten, die hier Kultur machen und Literatur machen und da, da ist Simone auch immer dabei und wir, also ich, das ist wirklich eine, ja, ich mag sie sehr gerne und ihre Bücher sind auch top.
1: Die Frauen wollen es heute bei uns aber ganz genau wissen. Und deswegen kommt noch mal eine Nachfrage zu deinen Fußballqualitäten.
3: Sascha, hallo, hier ist Katja. Ich habe auch noch eine Frage an dich. Vorher muss ich vielleicht für die anderen noch sagen, als ich Sascha kennenlernte, hatte er gerade an beiden großen Zehen keinen Nagel mehr, weil ihn einer beim Fußball hart gestoppt hatte. Seitdem sind ein paar Jahre vergangen und er spielt vor allem gegen weichere Gegner, unser fünfjähriges Kind zum Beispiel. Dino besteht aber meistens drauf, dass er verliert, also Sascha verliert. Meine Frage wäre, wenn du mal die Wahl hättest, auf welcher Position würdest du spielen,
2: zum Beispiel beim HSV?
1: Also, eher Tino Leistner oder eher
2: Simon Terodde, möchte deine Freundin Katja wissen. Also die also diese Sache, diese, also das, das stimmt wirklich mit den beiden Nagel. das war eine extreme Geschichte. Es gibt in, in eine, eine nationale Mannschaft der Autoren, also eine autoren mhm. in Deutschland, ähm, die setzt sich zusammen aus Schriftstellern, die dann gemeinsam auch trainieren und Spiele auch bestreiten gegen andere Nationalmannschaften. Das hat sich wirklich etabliert und, und hat über Jahre hinweg auch zu Auswärtsfahrten und so weiter. Und da habe ich mal mitgespielt ein paar Mal, also wirklich ganz wenige Male, aber bei einem dieser Spiele ich bin, ist man mir zweimal dermaßen auf den Zeh getreten, dass die blau gelaufen sind und später entfernt werden mussten. Also immer mehr Zufall geht gar nicht. Und da also habe ich ganz ja kennengelernt und, und diese Zehnagel also waren nicht mehr da. Also das war einfach so, also ganz krass. Also meine Position, wenn ich, wenn wir mal so gespielt haben, früher in Heidelberg und so mit Jungs, war immer offensives Mittelfeld. Also ich wäre so eine Handposition eigentlich gewesen. So ein bisschen Ballverteiler ab und zu mal ein Tor schießen, Standards, nicht so viel Bewegung. Meter rausholen. Meter rausholen mit einem sehr, sehr gut getimten Schrei. <lacht> <lacht> ja, also das wäre meine Position gewesen. Ich, ich habe nicht die Dinger gemacht vorne. Ich war für hinten, war ich viel zu zweikampfschwach. Also das wäre so eigentlich meine Position.
1: Und wer war der Gegner, will ich jetzt wissen, der, der die der die Zinnnägel das waren
2: zwei verschiedene. Ähm, Simon Roloff hieß also der andere weiß ich gar nicht. Also Simon Roloff war auf jeden Fall der eine Verantwortliche. Der weiß glaube ich noch nichts von seinem Glück, was er da angerichtet hat. Also ich habe da, danach auch nie wieder für die gespielt, weil es war einfach über Wochen hinweg unmöglich, irgendwas zu machen mit den beiden.
3: Mhm. Dein Sohn haben wir ganz am Anfang schon gehört. Wie sieht es bei ihm mit Fußballtalent aus? Spielt er schon im Fall? Ganz gut, er ist
2: ein super Torwart, finde ich. Also er hat, äh, Das ist echt interessant auch für mich zu sehen. Er hat so wenig Angst vor dem Ball, was ich eigentlich erwarten würde in diesem Alter. Also er schmeißt sich schon in diese Bälle und irgendwie hat er durch das Neonfarbenen der Fußballtrikots bei, bei Tor Tormännern, hat er wahrscheinlich so eine ästhetische Vorliebe für die Position entwickelt. Also er, er das das da, das macht er, also er rennt immer, wenn wir zum Beispiel miteinander spielen oder so, dann rennt er ganz schnell immer nach hinten und greift gar nicht an, sondern will quasi sich eins zu eins gegen mich aufnehmen und so. Und da ist er echt gut. Also im Moment, im Moment sieht es nach einer Torwartkarriere aus.
1: Mhm. Er ist fünf Jahre alt. Du hast gesagt, er noch warst du nicht mit ihm zusammen im Volkspark. Träumst du so ein bisschen davon? so wie du es in deinem Buch beschreibst, wie du mit deinem Vater im Stadion von Ruder stern warst, war, dass du ihn dann mal mitnimmst in den Volkspark und ihn zum ersten Mal mit ihm zusammen zum HSV gehst?
2: Ja, absolut. Also es, ich weiß, es ist immer so, ich will ja den Fußball jetzt nicht total äh, überhöhen und so, aber also man, 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 man ich finde, also das Verhältnis zwischen Eltern und, und Kindern ist, ist, ist geprägt von solchen Momenten, die Erinnerungsmomente werden. Das kann auch mal gemeinsam einfach etwas basteln, was von Dauer ist oder etwas malen. Und Fußball gehört halt für, bei mir in meinem Leben zu einer wichtigen Komponente. Und ich will es ihm nicht aufdrängen. Ich, ich mache wirklich aus, diese, diese drei Trikots sind, sind eine, eine wahre Geschichte. Also ich will auch meine, meine Zugehörigkeit zum HSV nicht aufdrängen. So Ich will ihn das alles freimachen lassen, aber es wäre schon geil, wenn wir dann irgendwann mal zum, <lacht> zum ersten Mal zum HSV gehen. Die Zuschauer sind wieder da und wir spielen was für sich. Irgend so ein, so, was ist so ein Verein, so Düsseldorf, irgendwas, was so... Halt, mm. egal. Ist. Und und dann gewinnen wir auch noch. Und wir haben das zusammen Das wäre schon cool. ja Und mm. wie gesagt, bei mir begann es, die Liebe zum heißen, war mit einer Niederlage. Also es ist auch nicht gesagt, dass das irgendwie auch bei ihm nicht sein muss. Aber es wäre cool, einfach diese Gemeinsamkeit, Gemeinschaftlichkeit im, im Schmerz und in Liebe zu haben. so <lacht> Ihr lebt ja in Ottensen, Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, ähm, da sich als HSV-Fan zu behaupten, Nein, oder? Das ist nicht unbedingt nicht. als Hochbruch bekannt. Nein, das ist überhaupt. Also es ist echt. Äh, also das ist was das einzige, was so einigermaßen ähm, vielleicht hilft, ist, dass sehr viele nach Ottensen ziehen jetzt in letzter Zeit und die haben gar keine Fußballbeziehung. Also die sind so pff, interessiert mich gar nicht so. Und das ist das ist ganz gut, weil da werden ja nicht nur von pauli fans vom äh, da ja, du ja auch zugezogener Ottenser bist, ich weiß ich gar
1: nicht, weißt du, dass äh, Shubomuting äh, da an dem Platz an der Motte, dass das war sein sei, nee, erster, nee. erster Käfigplatz. Das wusste ich gar nicht. Er hat das gelernt, ja. also, also Da solltest du vielleicht mal mit deinem Sohn das, hingehen. Ja, nee, der hat Potenzial, nicht. der Platz. Ja.
2: Schön.
1: Du, bevor wir dich quasi demnächst jetzt leider hier aus unserem Podcast entlassen, mussten du als Auto uns noch eine Frage äh, beantworten. Was ist denn dein Lieblingsfußballbuch? Hast du einen äh, alle reden immer von Nick Hornby's Fever Pitch zum Beispiel gibt
2: es ein Buch, wo du sagst, das muss man gelesen haben. Ja, äh, von von er heißt Carr mit C A R R ist ein Engländer. Der hat ein Buch geschrieben, hat die Übersetzung, wie die Steeple Centerboys den den Pokal gewonnen haben. Und es ist eine Geschichte, die in England spielt über einen einen äh, Unterklassenverein, äh, sagen wir mal sechste, siebte Liga die, ähm, wie die Gesetze des Pokals so sind, ähm, sich ins Finale von dem Liga Cup, glaube ich ist es, in England hochspielen und dann auch gewinnen. Und äh, was er macht, ist, er, er, er nimmt diesen Verein und das Dorf drumherum und die Biografien der einzelnen Spieler und baut drumherum seine Geschichte auf also es ist nicht nur diese sportliche Berichterstattung die aber total super ist weil die die spielt die beginnen wortwörtlich auf der Kuhwiese das erste Spiel so und kommen dann am Ende glaube ich gegen gegen Manchester ist das Finale also so richtig und haben halt ein paar gute Spieler die so ausgesortiert wurden von anderen Vereinen die es aber jetzt noch mal wissen wollen und das baute also ein Dorfpanorama auf. Extrem witzig, extrem äh, anschaulich. Auch das, was wir, glaube ich, immer als Fußballfans insgeheim hoffen: David gegen Goliath. Ähm, und diese diese Erzählung ist total gut etabliert. Und aber auch so eine Gesellschaftsstudie von so äh, sozialen Milieus, des Prekären, des Alkoholismus. Ähm, also all das ist so in einem in einem wirklich großen Wurf. Also das finde ich bisher mein allerliebstes äh, Fußballbuch. Dann kannst du
3: vielleicht als letzte Frage, die hast du ja vorhin schon halbwegs beantwortet mit der Frage nach dem Aufstieg, vielleicht kannst
2: du dann zum Abschluss nochmal sagen, wann erscheint denn dein erstes Fußballbuch? <lacht> ja, wenn mich HSV lässt, eine Saison sie zu begleiten. <lacht> nee, ich habe ich hab wirklich ich eine große Lust darauf. Also erstmal kommt jetzt ein Projekt, ähm, das so im 19. Jahrhundert in Amerika spielt, so also ein eher historischer Roman und danach würde ich vielleicht echt wirklich was versuchen, ähm, ja, also es hat mir wirklich jetzt auch muss ich mal sagen extrem große Freude bereitet da dieses Spiel mit dir zu sehen und darüber zu schreiben und ich habe gemerkt, ich also ich mag, dass also ich mag die Stimmung einer Begegnung auf dem Platz ich mag ich mag diese brachialen Bilder die man da benutzen kann also es hat mir was gegeben und würde das gerne noch, noch mal irgendwie vielleicht klappt
3: es ja auch diese Saison mit dem Aufstieg und dann könntest du den HSV bei seiner Rückkehr in die Bundesliga durch die Saison begleiten ja, das das wäre der Traum wir ja. werden
1: mal bei Jonas Bolt ein gutes Wort einlegen <lacht> ja, danke sehr sehr gern <lacht> ja Ganz, ganz vielen Dank, dass du dieses Projekt mit uns gemacht hast. Hat auch uns großen Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, unseren Lesern auch. Also war wirklich ein, ein sehr schönes Projekt. Vielen Dank dafür. Danke euch, dass ich das machen durfte. Also Ist auch nicht selbstverständlich, glaube ich. Dass
3: ja. ja. Sehr schön. Damit sind wir am Ende und äh, wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder mit dem nächsten Gast dann nach dem Spiel gegen Heidenheim, vor dem Spiel gegen Hannover. Wer das ist, erfahrt ihr dann nächste Woche und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das. Auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören.